0: Goedendag. het is maandag 14 mei en leuk dat je luistert weer naar nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en ook wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Want wat zijn de gevolgen hiervan? Vooral
1: de jonge generatie heeft totaal geen vertrouwen meer in de, in de politiek. Nog van de eigen
0: Palestijnse politici, nog van Israël, nog van wat er internationaal gebeurt. En de eindexamens gaan van start vandaag. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een containerschip is tegen een spoorbrug in Gouda gevaren. Vanwege de aanvaring is het treinverkeer tussen Gouda en Alf aan de Rijn stilgelegd. De vierde, Gouwe Brug, is ernstig beschadigd, waardoor geen treinverkeer mogelijk is. DNS verwacht dat er veel minder treinen zullen rijden tot maandag half zeven. Reizigers kunnen gebruik maken van stopbussen tussen Gouda, Waddingsveen, Triangel, Boskoop en Snijdelwijk. Fernando Gaviria heeft de eerste etappe in de ronde van Californië gewonnen. De Colombiaan van Quickstep versloeg Caleb Uwen en wereldkampioen Peter Sagan in een massasprint. Leuk Nederlands feitje, Robert Gesink wist in 2012 de ronde van Californië op zijn naam te schrijven. Presentator Graham Norton, actrice Molly Winster en acteur Sean Bean hebben in Londen een BAFTA in de wacht gesleept. De winnaars van de Britse tv-prijzen, uitgereikt door de British Academy of Film and Television Arts, werden in Londen bekendgemaakt. Sean Bean viel in de prijzen vanwege zijn rol in Broken. Molly Winster kreeg de award voor beste actrice vanwege acteerkunsten in de miniserie Three Girls. En Graham Norton kreeg de award in de categorie Entertainment Performance voor zijn Graham Norton Show. Peaky Blinders werd uitgeroepen tot de beste dramaserie en Three Girls werd tot beste miniserie gekroond. Bij een brand in een stal in het buitengebied van de Noord-Limburgse plaats Heidhuizen zijn 12.000 kippen om het leven gekomen. Een week eerder woedde nog een vergelijkbare stalbrand in Osspel niet ver van Heidhuizen. Daarbij kwamen 23.000 kippen om het leven. De brand in Osspel zorgde voor een discussie over de veiligheid van grootschalige veehouderijen. Uit protest was er zondag een herdenking voor de omgekomen kippen. Daarbij werd een minuut stilte in acht genomen voor de overleden dieren. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws... Vandaag zal in Jeruzalem onder leiding van Ivanka Trump de nieuwe Amerikaanse ambassade geopend worden. Ze verhuizen hierdoor de eerdere ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het besluit van president Trump werd met veel kritiek ontvangen. Vooral de Palestijnen zijn boos. Zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Wij vroegen aan Pieter Dronkers van vredesorganisatie Pax wat de gevolgen van dit alles zijn.
1: Uh, voor Palestijnen hebben het gevoel dat ze, dat ze blijven met lege handen achter... Ze zien niet direct wie er, uh, hoe het nou verder moet met het vredesproces... ...voor zover er al een uh, sprake was van een vredesproces. Uh, um, ja, dus, ze hebben het gevoel dat ze de, de, met lege handen achterblijven. Dat, 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 dat vooral, uh, er is al heel veel uitzichtloosheid onder de Palestijnen. Dus, uh, de twee oplossing lijkt steeds verder uh, achter de horizon te verdwijnen... Vooral de jonge generatie heeft totaal geen vertrouwen meer in de, in de politiek. Nog van de eigen Palestijnse politici, nog van Israël, nog van wat er internationaal gebeurt. En er zijn dus veel Palestijnse jongeren die, die ja, eigenlijk zo hebben van... Nou, hoe moet ik verder met mijn leven? Um, en um, eigenlijk vooral uh, verlangen naar normaal uh, leven in vrijheid... Uh, door willen met hun leven en niet steeds vast willen zitten in het conflict... ...maar tegelijkertijd daar ook niet uitkomen. En dat is een, een grote, jonge generatie Palestijnen. En daar maak ik me wel wat zorgen over... ...van hoe zij, hoe zij hun toekomst verder vorm kunnen geven.
0: Ja, want kunnen we dan nog een gebaar van Israël verwachten... ...richting de Palestijnen, nu de ambassade opent in Jeruzalem? Denk je dat?
1: Uh, dat is wel wat Trump uh, zegt tegen de Israëli's. Van, nou, we hebben dit probleem nu opgelost... Van Jeruzalem, vanuit zijn perspectief. En nu, uh, nu moeten de Israëliërs hem toch een stap zetten. in zijn ogen. Um ik weet niet, ik zie niet welke stap Israël op dit moment bereid is om, om te zetten richting de Palestijnen. Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ik heb daar nog geen concrete voorstellen van de Israëlische kant over gehoord.
0: Mm -hmm. Je zei net al dat inderdaad de veiligheid die is aanwezig. Dat wordt misschien ook op sommige punten aangescherpt, maar hoe veilig is Jeruzalem voor de Verenigde Staten?
1: Uh, voor de Verenigde Staten, uh, uh, for, uh, de, uh, Israël is een uh, uitermate geavanceerde uh, staat qua, qua veiligheid. Uh, de veiligheidsdiensten weten, volgens mij, feilloos wat er overal uh, gebeurt of voorbereid wordt. Dus um, nou, je zag het ook met de Giro d'Italia. Er wordt heel veel. Uh, in de afgelopen uh, vorige week, er wordt heel veel op veiligheid ingezet en. Israël is ook in staat om uh, veiligheid gewoon, uh, bijna volledig uh, waterdicht te waarborgen.
0: Oké, okay. ja, want je kan dit ook zien natuurlijk als de eerste stap. Zijn er nu al landen waarvan je weet die uh, misschien gaan volgen?
1: Ja, uh, Guatemala heeft aangekondigd dat zij op uh, 16 mei hun uh, ambassade gaan verplaatsen. Paraguay wil dat ook nog uh, in mei of anders in juni doen. Roemenië is het van plan en in Tsjechië wordt er ook over gesproken. Dus uh, nou, deze stijlbreuk, zoals jij het noemde, het is een breuk met uh, de internationale afspraken om Jeruzalem... Um, voorlopig daar geen grote stappen over te zetten internationaal rechtelijk. Deze uh, stijlbreuk wordt, uh, wordt door andere landen nou ook gevolgd.
0: Ja, maar tenslotte zal deze ambassade meer zijn dan alleen een, een pand die er neer wordt gezet op een locatie. Uh, zal het meer betekenen voor het conflict in het algemeen?
1: Ik uh, vermoed het wel. Want het, um, de, het heeft dus aan de ene kant uh, daarmee, hiermee uh, disqualificeerd de Verenigde Staten zich als onafhankelijke uh, uh, onderhandelaar tussen Israël en de Palestijnen. En daarnaast um, is het dus een, een erkenning van de Israëlse claim op Jeruzalem en een uh, ontkenning van uh, de Palestijnse claim op, uh, op, uh, op Oost-Jeruzalem. En um, ja, leidt het tot een nog meer. Um, uitzichtloosheid en frustratie aan de Palestijnse kant. Waar je dat in zal uiten, op den duur, dat is. Uh, um, nou, dat, dat is koffiedik
0: kijken. Maar als je uit bent op een eerlijke en duurzame vrede. dan uh, is dit geen goede stap. Je hoorde Pieter Dronkers van Vredesorganisatie Pax. Vandaag starten de eindexamens voor het voortgezet onderwijs. Ik ga ervan uit dat iedereen deze weken nog wel op zijn netvlies heeft staan. Veel stress komt erbij kijken, maar ook moet je presteren op het juiste moment. Om deze weken wat draaglijker te maken... vroegen wij aan Oscar Pater van scholieren.com of hij nog wat tips voor de scholieren heeft.
2: Ja, wat ik, wat ik echt zou aanraden... en waarschijnlijk hoor je altijd dezelfde tips, uh, ook op het gebied van voeding... maar je moet gewoon zo min mogelijk uh, aan het toeval overlaten... Dus uh, pas, uh, of pak gewoon je tas in, ruim van tevoren, je weet wat erin zit, je weet in welk vakje uh, je geodriehoek zit, je weet in welk vakje je etui zit, achter welke rits je, uh, ja, wat hebben we nog meer? je drinkflesje zit. Uh, zorg dat je dat gewoon weet en dat je dat op orde hebt. Uh, wat ik ook mensen aanraad is om voor het examen uh, niet inhoudelijk met je klasgenoten te gaan praten. Dus je mag prima, uh, als je voetbal hebt gekeken gisteren, mag je daar prima over praten best. Andere luchtige onderwerpen ook. Maar ga nou niet zeggen, uh, poeh, algebra, dat vind ik wel een lastig onderwerp. Of uh, nou ja, noem, noem een ander onderwerp, of een andere uitspraak. Want je bent toch altijd geneigd om, om te vergelijken met je, met je medescholieren. Dus dat zou ik absoluut willen af, afraden. Uh, je, je gaat nou eenmaal met een bepaalde hoeveelheid kennis ga je dat examen in... En uh, dat van tevoren vergelijken gaat je echt geen goed meer doen. Uh, dus uh, hou gewoon je mond dicht of heb het over luchtige onderwerpen van tevoren. Maar ook uh, dat je niets aan de toeval moet overlaten. En dat zit hem er bijvoorbeeld ook in. Bepaal al een week van tevoren hoe laat je op school gaat zijn. Want je weet, het staat het hele jaar vast. Je hebt uh, je eerste examen om negen uur bijvoorbeeld. Nou ja, uh, hoe laat kom je op school? Kom je half negen op school? Kom je kwart van negen op school? Het geeft gewoon rust. Als je zoveel mogelijk van tevoren hebt bepaald en uh, heel weinig aan het toeval overlaat. Want ja, wat er in het examen staat, dat kan niemand sturen. Uh, wij ook niet, helaas. Uh, maar alles daaromheen, daar kan je enorm veel invloed op hebben.
0: Ja, wat moet je zeker niet doen? Wat is echt dat je sowieso een rode streep doorheen moet zetten?
2: Nou, Wat ik sowieso zou afraden... Uh... Tijdens een examen is uh, zomaar beginnen aan je examen. Niet doen. Uh, gewoon even eerst rustig ademhalen. Blader op je gemakkie uh, door het examen heen. Alsof je de leesmap aan het lezen bent bij de kapper, weet je wel. Kijk iets wat je. Kijk naar de dingen die je leuk vindt. Kijk naar de dingen die je minder leuk vindt. Want een examen is overleven. Uh, en dat, dat is echt zo. En niet zozeer omdat het zo zwaar is, maar omdat de teksten die erin staan of de opgaves, ja, je hebt met de een wat meer uh, dan met de ander. Dus uh, waarschijnlijk zie je, dan, uh, zie je dan bijvoorbeeld een tekst over uh, uh, watermoleculen en dan een tekst over honden. Ja, dan wil je graag naar die honden toe. Dus dat maakt het wat draaglijker om die eerste tekst door te nemen. Dus ga nou eerst doorlezen zodat je weet wat erin zit en weet waar je naartoe werkt. Uh, dat zou ik absoluut aanraden. En ook, ik heb zelf enorm geblunderd door dat niet te doen. Toen ik mijn VWO-examen deed. Uh, want als je het van tevoren doorbladert, weet je ook hoeveel vragen er in dat examen staan. Uh, wat deed ik uh, bij, bij mijn examen Duits? Ik keek op de klok en dacht, zo, ik heb nog een uur, maar uh, nou, ik heb hem al bijna af. Dus uh, ja, ik ging lekker rustig, uh, rustig doorwerken. En uh, uh, toen kwam ik er dus tien minuten voor tijd achter dat ik uh, de achterkant niet had gemaakt. Ja, en dat, uh, dat valt rauw op je dak hoor, kan ik je vertellen.
0: Dat is inderdaad waar, ja. Och. En, en, en natuurlijk losstaand gewoon, focus op de, op de eindexamens. En wees daar gewoon mee bezig op een, een losse manier, zoals ik jou zou zeggen. En ga bijvoorbeeld niet nog even in de avond laat slapen of dat soort dingen. Wees gewoon even daarmee bezig in die weken.
2: Ja, nou, inderdaad. Weet je, uh, je moet het denk ik zien als een... Uh als een verjaardag van, je, verjaardag van je oma of zo. Ja, kijk, uh, niemand vindt het leuk... maar je ziet wel al je neefjes en nichtjes... en die vinden het ook niet leuk, maar je bent wel samen. En uh, ja, tussendoor kan je dan nog best een beetje lachen. En uh, dat, dat gevoel lijkt, uh, lijkt ook wel te overheersen. En dat gaat bij iedereen, uh, gaat iedereen ervaren, denk ik. Ja, wij zeggen dat het... Uh, uh, dat, het, dat die verbroedering dat het een beetje lijkt op een, uh, op een WK. Want we hebben echt een gemeenschappelijk doel. En dat, dat begint elk jaar, uh, uh, voelt dat zo. Dus uh, er zitten ook echt wel enorm leuke kanten aan het examen. Want uh, er wordt echt enorm veel gelachen. Ja, pak het gewoon niet
0: te zwaar op. Echt niet. Door de Oscar Pater van scholieren.com. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De driedaagse strafzaak tegen een 51-jarige man uit Eindhoven... een 35-jarige man uit Maastricht... en een 59-jarige man uit Gastel begint vandaag. Ze worden verdacht van brandstichting in meerdere drijvende recreatiewoningen... in de Schoevendaalse plassen te Ohe en Laak op 10 december 2014. De brand vond plaats in een periode waar binnen twee maanden vier havenbranden ontstonden. En dan kijken we waar we onze collega's vandaag over schrijven... Stellen die een kind willen, maar vrezen voor een overdraagbare erfelijk probleem... kunnen zich bij enkele Nederlandse huisartsen laten testen op hun mogelijke dragerschap. De Telegraaf schrijft dat deze week de eerste zes huisartsen in het noorden van het land de screening aanbieden. Het DNA van zowel de vrouw als de man kan worden getoetst aan ongeveer 90 genen... die als veroorzakers worden beschouwd van 70 zeer ernstige erfelijke ziekten. Stellen kunnen tegen kostprijs een DNA-dragerschap testaanvragen bij getrainde huisartsen. Het is voor het eerst dat huisartsen nauw bij erfelijkheidsonderzoek betrokken zijn. Van de beloftes die in 2015 bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn gedaan... is nog niets terechtgekomen. In plaats van toegankelijke zorg die dichter bij de burger zou staan... krijgen mensen geregeld niet de hulp waar zij recht op hebben... zegt de nationale ombudsman Renier van Zutphen in een vandaag verschenen rapport waar trouw over schrijft. Daarmee bevestigt de ombudsman wat belangenorganisaties en adviesinstanties al eerder zeiden. Het wordt mensen te moeilijk gemaakt om de juiste zorg te krijgen. En dan nog even het weer. Na een grijze en natte zondag gaat het vandaag heel anders eruit zien. Het wordt vandaag zonnig en droog en de middagtemperatuur ligt rond de 26 graden. En dan nog dit. De Christopher Columbus High School in Miami is voor een bijzonder eindfeest gegaan. Zo meldt het AD. Ze hadden een feest met het thema jungle. Daar horen natuurlijk allemaal versieringen bij en speciale kleding. Maar dat alles was nog niet genoeg. De schoolleiding had namelijk ook een Tijger in een kooi geregeld. Nee, niet van plastic of een knuffelversie. Een echte tijger. De actie van de schoolleiding zorgde voor veel kritiek. Zowel leerlingen en ouders beschrijven deze actie als dierenmishandeling. De school zelf zegt dat ze toestemming hadden en twee politieagenten in het geval dat. En als laatst voegde ze toe, het grootste deel van de tijd lag hij relaxed in zijn kooi... met zijn hoofd afgewend van het publiek. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 14 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Via je desbetreffende podcast app, via Spotify bijvoorbeeld of iTunes. En je kan ons natuurlijk altijd helpen via een mailtje naar redactie.nu.nl of gewoon via een recensie op iTunes. Zo help je namelijk onze podcast beter te vinden voor anderen. Ik wil je voor nu een mooie dag wensen en natuurlijk... Tot morgen.